0: Уже всего, когда ты сидишь в европейской стране и ничего не можешь сделать. Главное не сидеть, а пытаться помочь, пытаться как-то встроиться там, где вы есть, вот на том месте, где вы сейчас находитесь. Всегда можно помочь. Это возможно сделать, где бы человек ни находился, потому что украинцы поехали везде. Главное не сидеть, сложа руки.
1: Опыт эвакуации. Дочь чернобыльских врачей-ликвидаторов, журналист и переводчик Светлана Косова-Фейгина сейчас помогает украинским беженцам во Франции, будучи гражданкой этой страны. Она – перемещенное лицо после чернобыльской аварии. Закончила Воронежский университет, затем московский, в ГИК «Кинокритик». Несколько лет работала в московских изданиях. Светлана – моя старинная подруга, мы не виделись 20 лет. Это интервью записано в Риге. Она возвращается в Европу из Воронежа, где живет ее отец, через Москву на автобусе. То, что она говорит о Чернобыле, сейчас приобретает новую оптику на фоне Запорожской атомной станции. Начинаем с детских воспоминаний Светланы до и после Чернобыля.
0: Мы переехали в Припять, а мне было 9 лет. Мы прожили в Припяти, вот с 9 я прожила до 17, до аварии. Потом нас отправили по родственникам. На эвакуации да нам рассказали, что не надо брать с собой никакие вещи, что уезжаем мы всего на двое суток, нас привезли в Киев, но потом тихонько сказали, что нужно ехать у кого, где есть какие родственники. По дороге нас проверяли на радиоактивность, у кого она превышала нормы, раздевали, заставляли мыться в душе, одевали в робы.
1: А что это были за пункты остановки? Это радиологический контроль.
0: Мы все проходили через вот эти, через дозиметры. Если он трещал и заходил уже за красную линию, то ты шел сразу в душ, и тебе твою одежду уже не отдавали. Надевали то, что потом назвалось чернобыльским костюмом. И дальше ты ехал в этом чернобыльском костюме. А вещи? Никаких вещей у нас не было. Ничего с собой брать было нельзя. Объяснялось официально, что мы едем на два дня, но неофициально, что эти вещи забирать просто уже нельзя.
1: Ты приехала
0: в Воронеж. Меня, слава богу, не раздели. Мне было очень страшно, что сейчас меня переоденут, но меня не раздели, потому что мои родители были врачи. Аварии на Чернобыльской станции происходили и до этого. Просто это замалчивалось. И поэтому у нас, например, в семье вся одежда всегда хранилась в шкафу в целлофановых пакетиках. И, может быть, благодаря этому, и благодаря тому, что отцу позвонили в 4 утра и сказали, серьезная авария, он закрыл все форточки. Мы прошли радиологический контроль, а дальше в чем была? А потом похолодало. Ходила в куртке дяди Вити, которая вот мне была как плащ. Потом купили с тетей Тамарой, с его женой, ткань. Она мне сшила юбку. Юбка до сих пор жива, и в ней сейчас ходит моя дочь. Как эта кофта у меня была. Вот у меня была единственная вот эта одежда. Я поступала в университет в этом. Мы же не сдавали экзамены. Десятый класс. Авария 26 апреля. И потом наши родители получали уже как бы не в Арпине, Куда-то перенесли все это. Архивы никакие, ничего из школы не забирали. И просто... Вот ты помнишь, какие там у твоего сына или дочери были оценки? У меня аттестат на русском и украинском языках, и там оценки у меня одни пятерки. У меня папа сказал: "Ну по математике что-то у нее было не очень, поставили четверку". И только потом стало известно, что нам добавили два балла. Но я и так поступила в Воронежский университет. Жили мы все у дяди Вити в этой маленькой его Брежневской квартирке, их четверо и настрое семь человек. Никакого жилья и никакой помощи нам тогда не светило, никто нам этого даже не обещал. Моя мама, мой брат и я, а мой папа, он даже не эвакуировался. Он был председателем правкома медсанчасти Припецкой, дружили с главврачом который ему сказал, ты не коммунист, ты не главврач, я не имею права тебе приказать. А этот ему ответил по телефону, а я тебя не брошу. И он вот с первого дня, когда оно рвануло, он сразу работал на скорой помощи вот этих всех пожарников. Они выносили. В принципе, смертельная доза в медсанчасти была уже в первый день из-за пожарников, которых туда... И вертолет и их забирали в Москву.
1: Отец не стал скрывать того, что происходит, ни среди соседей, ни среди знакомых, и за это. Да. Его... Как
0: там было дело? Там произошел еще один взрыв. Первый взрыв был опасно, но не так. На следующий день произошел еще какой-то внутренний взрыв. Дозиметры зашкаливали уже в первый день, а во второй день, и нас еще не эвакуировали, и по радио нам рассказывали, что все прекрасно. Была уже смертельная доза на почве, на асфальте. И они приняли решение раздать запасы йода, которые лежали в медсанчасти. И оказалось, что даже достаточной запаса йода не было раздавали по пол таблеточки, медсестры стучались в двери, открывали им люди, и они говорили, вы должны выпить йод. И тогда люди уже понимали, им не просто так принесли этот йод, следовательно, все это серьезно, убрали детей, потому что в первый день я своими глазами видела детей в песочницах. Во второй день город просто вымер. Пошел слух, что на следующий день будет эвакуация, и на третий день утром нас эвакуировали. К каждому подъезду подошел автобус, нас посадили и отвезли в Киев.
1: Отец работал в Киеве или
0: он? Он работал, не, он там остался. Он там остался, поскольку тогда никакой мобильной связи не существовало. Май, июнь, полиюля мы не знали, что с ним происходит, вообще жив он или мертв. Связи не было никакой. Он приехал в середине июля в Воронеж похудевший килограмм наверное на 10 с красным лицом потому что радиация она дает ожоги он там сидел им сразу под четвертым блоком сделали врачебный пункт это было же вот когда шли все солдаты когда вертолет там упал прямо на, на блок когда солдаты собственно выносили все это на себе они же все умерли потом и он пробовал буквально день или два, он уехал назад. Моя мама долго пыталась устроиться на работу в Воронеже. Потом одна добрая тетя ей сказала, что вы долго не ищите, есть внутреннее распоряжение, главка, вас на работу не брать. Чтобы вы возвращались назад, работали там. И приехал мой папа, и мама поехала с ним. Уже был организован вахтовый метод, жили они. За Ирпень надо было пройти километра три в пионерлагере «Лесная сказка». Там располагалась медсанчасть наша, 126, Припятская. Ей там было работы, потому что погнали народ со всего Советского Союза работать вахтовым методом. Люди оторвались, люди очень боялись. Все считали, что надо пить красное вино, что это спасает от радиации. Люди там все напивались. Ну и у них там происходило очень много свободной любви, и моя мама рассказывала, что там взрыв венерических и всяких гинекологических заболеваний, что работа у нее там не в проворот.
1: Ты упоминала, что какой-то
0: офицер КГБ имел претензии к отцу. Да, когда они раздали йод, их много было, КГБшники, они приехали ведь до того, как станция взорвалась, они приехали где-то за двое суток, они заполнили всю нашу гостиницу, Посадили начальника станции Брюханова на десять лет, но ведь сейчас уже все архивы открыты, это уже все было опубликовано, что Брюханов писал две или три докладные записки в Москву, и он писал, что станция не готова к этому эксперименту. Тогда приехали к КГБшники, и, в общем-то, это было сделано силовым методом. Нам нужен этот эксперимент. Есть разные версии, в том числе конспирологические. Кто-то говорит, что это для того, чтобы получать плутонии для ядерного оружия. Кто-то говорит, что у нас стояла, и она сейчас есть, антенна. Есть статья, ее можно найти в интернете. Это теория очередная, почему эту станцию взорвали, хотя были же докладные записки, что этого нельзя делать. Что на этот локатор, который стоит там, он огромный, и туда сейчас уже водят туристов, он был закрыт, он был тайный. Было потрачено очень много денег, и этот проект был какой-то утопией. И вот этот начальник московский хотел это скрыть, иначе ему светила Сибирь до конца жизни. Но то, что свалили, что это была халатность работников, это, конечно, была неправда. Инженеры, которые работали в эту смену, они все и погибли. Но есть различные теории, почему она взорвалась, хотя было понятно, что этот эксперимент ставить нельзя.
1: — Станция взорвалась не сама по себе? —
0: Нет. Они... Туда опустили вот эти штыри, то, что делать это было нельзя. Там и до этого проводились различные эксперименты, были всплески радиоактивности. И официально сотрудникам, даже медработникам платили зарплату на 25% выше, чем всем остальным медработникам, которые не живут в городе Атомщиков.
1: — Город Атомщиков — это Припять? — Да. А город Ирпень какую роль тогда играл? Он под Киевом.
0: Это вот самое близкое, когда ты едешь из Киева, да, ты проезжаешь Ирпень. И сейчас, прямо за Ирпенем, зона. С какими чувствами ты узнала сейчас о событиях в Ирпене? Все воспоминания, которые у меня есть, когда мои родители жили в этой лесной сказке. У нас долго не было жилья, даже когда они уже начали работать вахтовым методом. Я должна была обязательно куда-то поступить, потому что если я проваливала вступить на экзамены, меня элементарно было некуда девать. И Я пыталась, конечно же, чтобы продолжать жить дальше, пыталась в это забыть, да, задавить в себе. И вот когда я еду на машине и мне на французском языке рассказывают, что произошло в Рипене и в Бучи, произнося. Ирпинь, он не может, это сочетание звуков, которые вообще не присущи французскому языку, он не может его проговорить, и у меня просто я останавливаюсь на светофоре, и дальше я не могу ехать. Все из меня вот прошлое всплывает, и все происходящее накладывается, и состояние полной потерянности, что это происходит что-то страшное уже во второй раз и вот сейчас это уже незаметно радиация вот ее в том что ее же не, ты не понимаешь что она есть поскольку я живу во франции где от нас ничего не скрывали у нас шли постоянные репортажи даже по обычному радио которое все люди включают в машинах чтобы послушать погоду через каждые 10 минут нам рассказывали что происходит в украине
1: с 24 февраля да. у тебя была полная информация да. о том, что там происходит.
0: Да. Мои первые реакции. Я прекрасно знаю, что происходило в Сирии. Моя дочь писала несколько работ для Красного Креста по Сирии и не могла со мной не поделиться. Мы своими глазами видели во Франции этих сирийских беженцев, которые у нас сидели в метро, которые у нас ставили палатки на газонах которых нам потом привезли в Нант и посадили в скверик, обнесли его проволокой. А я только вернулась из России, через сутки я туда пошла. Может быть, людям еды какой-то, хотя во Франции, конечно, они не голодали. Их там как коров языком связал, Они каким-то образом буквально за сутки исчезли. Какое-то время они пробыли на севере в лагере, вот где в Англию, да, подруга моей дочери там работала, ходила психотерапию. После работы в этом лагере оставаться с нормальной психикой очень тяжело. Ну и, насколько я понимаю, этот лагерь расформировали и отправили их куда-то в Турцию. И я прекрасно помню, как они бомбили Сирию, убивали детей в Сирии, что они города за землей равняли в Сирии. И когда вот это началось, вот это безумие, когда они сразу пошли на Киев, пошли же по всей границе, было такое впечатление, что они сейчас также сравняют с землей, и там все. Каждое мое утро начиналось с переклички с моими одноклассницами, с моими коллегами-журналистами и с моими родственниками. Ты жива, пока не придет ответ. Я, конечно, ничем не могла... Я ждала ответа, потому что мне было страшно, что их уже там бомбят. В Киеве. Так они же ехать оттуда не хотели, а я боялась объяснить. Открой интернет, набей там Алеппо. А они же мне, я никуда не поеду, слава Украине. Перемога за нами, добро победит.
1: С одной стороны, мы в этом не сомневаемся, но с другой стороны, мы должны с открытыми глазами смотреть на истоки политического зла. То политическое зло, которое устроило катастрофу в Силе, сейчас продолжает... Устраивать да. теми же самыми методами, да. которые в первые дни они казались просто поразительными. Уничтожает сейчас Украину, пытается подавить гражданское сопротивление, чтобы заставить население давить на свое правительство. В Сирии, как объясняют нам политологи, был использован примерно этот метод, но уже mm -hmm. не сработал. Украина сейчас, несмотря на все горе, потери, совершенно не намерена сдаваться. Нет. Я
0: буквально сегодня опять получила Смс, когда я им написала, что я вернулась из России жива и здорова. Мне ответили Витаю, слава Украине. Значит. Люди, которые даже не эвакуировались, которые сидели в редакции, спали в редакции или в бомбоубежище и продолжали выпускать свою газету.
1: Ты для нее пишешь. Я перевожу. Какого рода материал? В основном
0: то, что дает Сбу. Это все переводится на пять языков. Все по буче, все по изнасилованию, все, что рассказывают пленные российские, переводится на несколько языков. Они сначала не давали русского, и я им написала, девчонки, а почему у вас нет русского? Я понимаю, что это язык врага, но надо, чтобы русские это читали. И с тех пор в их телеграме <laughs> выходит эта информация, языки. С флагами стран, а где русский, вместо русского флага стоит черепушка с перекрещенными костями.
1: Можно еще поставить русский военный корабль. А как этот ресурс называется? Официальная газета «Рада Украины», «Голос Украины». Мы вернемся после объявлений. «Гуманитарный коридор»
0: – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс Музыка и на других подкаст-платформах.
1: Опыт эвакуации. Дочь чернобыльских врачей-ликвидаторов, журналист и переводчик Светлана Косова-Фейгина. Сейчас помогает украинским беженцам во Франции. Работает для украинского портала «Голос Украины». Ты встречалась с украинскими беженками, насколько я понимаю, да. Да?
0: Хуже всего, когда ты сидишь в европейской стране и ничего не можешь сделать. Я связалась с нашими ассоциациями. У нас создана группа в Нанте в Телеграме помощи украинским беженцам. Дала объявление в этой группе. Приходите, у меня есть одежда, у меня есть посуда. Ко мне приходило в общей сложности человек, наверное, 15 с детьми совершенно из разных городов. Ситуация сложилась такая, что они приехали, и они вот добрались аж до Атлантического побережья, же город 50 километров от Атлантики, пересекли всю Европу. Им дали гостиницы, бесплатное питание, но бюрократы работают медленно, им в первые же дни не выплачивали никаких денег. Их украинские карты у нас не работают, их гривны у нас не меняются. И люди оказались ну, сытыми и под крышей, но вот в чем они были. Поэтому у меня разобрали практически всю одежду. Моя подруга ходила по соседям, мы уже более-менее сорганизовались. Мы свозили всю одежду человеку, который приезжал к зданию, к пункту помощи украинским беженцам Красного Креста, писал телеграме, что вот в это время я вас жду. И просто вот около входа они могли разобрать эту одежду, потому что они вот во что в чем приехали. У меня разошлись даже початые шампуни и средства для волос. У меня разошлось мыло. И когда стали ко мне приходить за какой-то полочкой, тут я поняла, что люди приходят просто, чтобы поговорить. Позвал кто-то, кто говорит на одном языке, тем более я могу и... Да и они все говорят по-русски, это же все восточные. Была девчонка из Изюма. С собачкой, которая просидела неделю в подвале, сказала Хорошо, как у нас была там печка, какая-то буржуйка, в которой мы могли греться и могли готовить еду. Она сидела неделю, пока им не дали коридор. И в итоге она попала в Нанты. Я ее встретила в центре города. Я ее посадила в машину. Вот, привезла к себе. Она плакала. Я плакала. Я ее обнимала успокаивала, потому что у нее брат остался в изюме все остались. Вот она как-то успела убежать. И каждый мне рассказывал свою историю. Сначала как-то люди так осторожно задавали вопросы, а почему вы нам помогаете? Я им объясняла, что я сама из Припяти, что я сама эвакуировалась, что у меня не было одежды, что я прекрасно понимаю, что это такое, и что ты себя чувствуешь Каким-то ущербным. Вот у меня тогда, мне было 17 лет, и мне страшно было. Меня определили в Воронежскую школу. Со мной там никто в классе не общался. Меня обозвали в коридоре чернобыльским ежиком. Я после этого в школу в эту не ходила. Я уехала к бабушке в деревню. Ко мне просто не подходили. Меня боялись, что они от меня заразятся радиацией. «Заразятся радиацией!» Казалось бы, ты пострадавший человек, а ты испытываешь все равно какое-то чувство стыда, что с тобой это произошло. И у меня все это все эти воспоминания все вот как бы заново, да. И я понимала этих людей, которые еще плюс приехали в страну. Да большинство же не говорят по-французски. И как им быть? У меня два ученика, сколько я преподаю русский язык, пошли в префектуру переводить им. Я им писала, что сказать и чего, как, если они чего-то не поймут. Французы, надо сказать, поднялись все, все шли сами. Я их туда не звала, сами пришли, сказали, а мы в префектуре уже там переводим. «Скажите, как нам вот это и вот это, а то я не знаю, как сказать». Мы организовали эту помощь. Одежду раздали, стали раздавать игрушки. И вплоть до того, что я нашла какую-то инвалидную коляску, но это уже другая, это украинская ассоциация, которая собирала помощь, которую отправляли в Украину. За коляску все благодарили. Я надеюсь, что она доехала до Украины, и попала кому-то по назначению. И я хочу сказать, что вот тем, кого поселили в деревню, какая работа в деревне? Никакой. И только дом престарелых. Им предложили работать в дом престарелых. И вот у меня женщина из Днепра. У нее очень хорошее образование. Она свободно говорит на французском языке. И она сейчас работает в этом доме престарелых. Никто из украинских женщин, по крайней мере, с кем я сталкивалась, не отказался от работ, на которые не идут французы. Все туда ринулись просто что-то делать, работать, потому что вот сидеть, да, и думать, где твой муж, или вспоминать, как разбомбили там твой дом, или как вот эту женщину из Днепра, которая мне рассказала, что когда их эвакуировали, они собрали чемоданы, у нее девочка 13-летняя, и потом из поезда выкинули их чемоданы, потому что людей было столько, что выкидывали вещи, чтобы человека посадить, они там сидели друг на друге чтобы выехать из Днепра. И приходят все, изменяются Я говорю, да это вы меня простите. И все мы плачем, все это заканчивалось слезами. И некоторые потом обращались. Кому-то к врачу надо переночевать, потому что из деревни уже туда не доехать. Кому-то посылку встретить, потому что к нам приходят автобусы, прямо до нанта идут. Водитель меняет там до сих пор там гривны, привозит посылки. И забирают людей. Есть кто, вот едут они до Страсбурга, от Страсбурга уже идет большой автобус, собирает их по всей Франции. На Львов есть люди, которые возвращаются тоже.
1: Ты сейчас возвращаешься из России во Францию, из Москвы, через Москву этим автобусом. Значит, в этом автобусе были какие-то люди?
0: Были. В этом автобусе было две семьи. Одна... Дагестанец и Украинка и ребенок, но они из Украины. Вторая семья украинская. Вот те, которые дагестанец и украинка. Мы приехали в Ригу в два часа вечером у них отсюда автобус на Львов. И они сидят там полдня на автовокзале, ждут свой автобус. То есть они едут из Москвы в Ригу, чтобы потом, опять же, на автобусе, ехать. Во львов рядом со мной мне попалась женщина пенсионерка русская мы не говорили на эти темы мы вообще особо не разговаривали а когда мы простояли на таможне и уже мы едем она поворачивается ко мне она же считает что я тоже из россии и говорит мне вы знаете Пока мы там стояли, я познакомилась с украинцами. А вы знаете, что там происходит? Кошмар-то какой! А мы-то ничего и не знали. У нее российский паспорт, у неё виза. На латвийской границе я познакомилась с женщиной. Гражданство и российское, и украинское. Она пенсионерка, она была врач-терапевт. Она мне рассказала, что она очень помогает украинцам. Там как-то у нее серединка на половинке. Та семья, вот так, как и у меня, собственно, получилась разорванной. Она очень помогает, тоже все переводит все медицинские документы. Даже она, возвращаясь из Москвы, мы с ней начали говорить. И она мне говорит, потише, потише, потише. Я говорю, чего потише-то? Она говорит, да тут же русские кругом. Сейчас услышат и нас посадят. Я говорю: подождите, женщина, спокойно. Мы уже на территории Латвии, мы у своих, мы можем здесь говорить громко. Рассказала она мне, что она жила у своего сына в Москве. Ее немецко получается, говорит, они не отходят от телевизора, их ни в чем не переубедить. Говорит, я пыталась уже с ними ни о чем не разговаривать. И говорит, я пыталась переубедить свою невестку, и это бесполезно, абсолютно, я просто прекратила общение.
1: Тут неизбежный вопрос про твоих родственников и знакомых и в Москве, и в Воронеже. Ты же долгое время и работала в Москве, и училась в Москве. Твои личные впечатления от того, насколько повредил телевизор мозги родных и близких? Впечатления самые яркие – это
0: 2014 год. Происходят сейчас вещи гораздо страшнее, а то, что я увидела в России, это как в четырнадцатом году, когда мы с дочерью передвигались по городу Воронеж, как будто мы партизаны во вражеском стане. Мы никому не звонили, мы боялись встретить своих знакомых на улице, потому что вот была у нас соседка по даче, которая была нормальным человеком. И тут вдруг она нам громко заявила, что это все провокации американцев и так далее» то, что происходило в моей семье. Папа живет в Воронеже, а его жена из Киева, которая тоже с ним жила в Воронеже, и каждые три месяца она возвращалась в Киев, потому что наша миграционная служба обязала ее пересекать границу каждые три месяца. И мой папа то в четырнадцатом году, который, казалось бы, был трезвым человеком, и даже воевал с КГБ в Припяти. И никогда никакого Советского Союза. У нас вообще никогда не назывался У нас в семье, как говорили, Савдепия. Вот его с этим телевизором переклинило так, что когда мы с дочерью приехали, Татьяна, его жена, стояла на лестнице около мусоропровода, пока папа слушал новости. Потому что слушать она это не могла. Мы закончили тем, что я сказала, папа, вот у тебя однокомнатная квартира, мы сейчас здесь возведем берлинскую стену. Ты будешь жить с одной стороны, а мы с другой. У нас три бабы, а ты один. И ты сдавайся, и телевизор тебе смотреть запрещено. Но поскольку сейчас папа остался совсем один, телевизор он, конечно, смотрит. Люди разделились, есть люди, которые остались абсолютно трезвыми, вменяемыми, нормальными, они же ими были и в 2014 году. В первые дни войны я поругалась со всеми своими самыми близкими друзьями в Воронеже. Правда, потом мы помирились. Как же вот это все могло произойти? И вот что вы там живете и вы все это, то есть как бы вы с этим согласны? Вы бы тогда давно либо уехали, либо как-то скоординировались. И тут я узнаю, что эти люди действительно скооперировались между собой, стали поддерживать отношения, стали собираться раз в неделю поддержать друг друга. Мы есть. Конечно же, в Воронеже были очень напуганы приведением в боевую готовность ядерных ракет. Люди настолько не доверяют правительству, что они хранили чемоданчик скорой помощи на тот случай, что ракета не упадет куда-нибудь на Воронеж или рядом. Мой папа, мой ближайший друг, рассказали мне, что в первые дни войны во-первых, рубился интернет, а во-вторых, стоял гул неимоверный, потому что самолеты летали очень часто. Ну а когда я приехала в Батурлиновке, я уже увидела эти самолеты своими глазами. Наши знакомые, которые там живут, сказали, что сейчас их летает гораздо меньше. А в самом начале стоял постоянный гул в основном ночью. Спать было невозможно. Они вылетали ночью. С этого Бутурлиновского аэропорта это реактивные самолеты, но они летали там всегда. Учения все были, но они летали очень высоко. А сейчас они летят близко. Их можно разглядеть. И они очень страшны. Это военные аэродром реактивных самолетов. Во времена еще с СССР существовало.
1: Если говорить о друзьях вот этого антивоенного круга, то надо сказать, что среди них есть и люди, которые работали с беженцами. И да, детьми. моя
0: подруга, психолог, когда работала с беженцами, там с ними общение было довольно ограничено, то есть оно контролировалось. И сами украинцы чувствуют там себя, так насколько я поняла, совсем по-другому, они боятся, они на территории... Они боятся идти на открытый контакт с русскими, с любыми. Что, с любыми. Потому что, когда я просила, да, журналистов разнесите, распечатайте вот эти памятки, что украинцы не обязаны, когда у них требуют паспорта, они нет такого закона, по которому они должны отдать свой паспорт. Нет такого закона, что они должны быть в этом вороне. Они имеют право выехать. И люди, которые знают, они выезжают, да, их с трудом тогда выпускали на границе, да, держали автобусы, но их выпускали. Во Францию уже приехали вот эта женщина, которой я искала жилье. Она же эвакуировалась из Луганска. Коридор из Луганска дали только в Россию. Она доехала до Санкт-Петербурга, и из Санкт-Петербурга она доехала автобусом до Вильнюса. Держали на границе очень долго. Их было две женщины с этими паспортами, да, их допрашивали. Но они четко настаивали на своем, что они знают, куда они едут, их уже там ждут. В итоге их все равно пропустили, потому что если люди знают о своих правах и начинают, не боясь разговаривать с представителями российской власти, их выпускают. Вот это хотелось донести. А тут выяснилось, что украинцы, которые на территории России, боятся идти на контакт с любым русским. Кто он этот русский? Что ему можно сказать, а что нельзя? И эту памятку, может быть, он принес им, чтобы подставить. И вроде как в Воронежской области есть детский лагерь, где живут дети без родителей, которых я тоже просил найти. Где эти дети, где их родители? Ведь по сведениям украинских властей, их огромное количество в России. И ведь есть и дети, у которых остались, родители в живых, просто они были разделены. Такие, да, истории. Были у меня и женщины, у которых мужья воюют. Вот прямо сейчас, да. Да, связь есть. Ну вот пока он жив-здоров, связь есть. Что сейчас Татьяна, твоя мачеха? Она в Киеве? Она в Киеве, она на даче под Киевом. Ой, она мне буквально, когда начали бомбить Киев, написала первое. Они живут на Троещине. Я с внуками, дети на работе. Взрывы, гулы, вот это все ужасное. Что нам делать? Я ей пишу «Беги вниз в подвал». Прибегает через какое-то время, пишет мне «Я бегала, все подвалы, они все закрыты». Я пишу своей однокласснице, которая на той же троещине работает завучем в школе. Я пишу, Лена, да и у вас бомбоубежище. Там мне дает адрес, переправляю Татьяне. Татьяна уже мне пишет, все, мои дети уже вернулись, мы едем в машине на дачу. Трое детей у нее и пять внуков жена ее сына не эвакуировалась из Припяти, потому что у нее не ходячая мать, и под всеми бомбежками она сидела со своей матерью. Вывести ее на легковой машине было нереально. И я пишу ее дочери Кате: Катя, вы там как? Она: Да, у нас все хорошо, отлично. Она мне говорит: А как мы поедем, дороги бомбят, нас разбомбят на дороге. Лучше мы здесь посидим. В итоге семья полностью разделилась. Все старейки Татьяна Две бабушки и дед остались на даче, сказав нам уже все равно помирать, куда-то мы еще поедем. А дети с маленькими детьми уехали половина в Польшу, половина в Чехию. Потом мужчины вернулись, а вот Катя с детьми до сих пор живет в Польше. Она дизайнер, нарисовала портрет Арестовича, повесила в фейсбуке и подписала, «Когда же ты скажешь нам, что уже можно до дому Хотя в Польше их приняли очень хорошо, написали, прислали мне фотографии, нас так хорошо приняли. А Татьяна, конечно, бомбили, писала мне, лежу с документами, уснуть невозможно, документы вот к животу прижимаем и лежим ночь. Будет так, что стекла дребезжат. Пережили они, конечно. Она потеряла свой вид на жительство в России, она русская по происхождению, она родилась в Риге потому что ее отец был военным. И потом его просто перевели в Киев. И она всю свою жизнь прожила в Киеве. Но я думаю, что она никогда больше не вернется в Россию.
1: Чтобы ты, как человек с опытом беженки, могла сказать всем людям, которые принимают беженцев, помогают беженцам.
0: Очень тяжело. Нам всем нужно что-то делать. Главное не сидеть не корить себя и не стыдить себя, а постараться что-то сделать хотя бы для самого себя. Когда ко мне начали приходить эти женщины, я им даже говорю, возьмите у меня хоть что-то, не я вам помогаю, это вы мне помогаете. Главное не сидеть, а пытаться помочь, пытаться как-то встроиться там, где вы есть, вот на том месте, где вы сейчас находитесь, всегда можно помочь. Люди откликаются, люди помогают украинцам, подсказывают, где что, куда пойти, какие документы, куда им оформлять. Одежду тоже приносят. В принципе, делают то же самое, что мы и во Франции. Это возможно сделать, где бы человек ни находился. Потому что украинцы поехали везде. Главное,
1: не сидеть сложа руки. Журналист и переводчик Светлана Косова-Фигина. С вами была Елена Фонайлова, подкаст Илон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока!